0: ¡Buenos días! Hoy estoy desde Jarabacoa con un frío y también con nuestro cafecito. Has tomado la decisión de jugar algo en particular, pero entonces te encuentras dentro de un grupo de personas o un ambiente donde no sabes si jugar, quedarte en la banca o no participar del juego. Antes de tomar la decisión final, quiero que escuches mi reflexión, porque estoy seguro que te puede ayudar. ¿Te animas? Venga pues, salud. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos. Y aquí tu cafecito desde Jarabacoa City. Damos inicio a este episodio número 858 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net, la comunidad de la mejora continua donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender, emprender y mejorar y también una red social donde conocerás personas de todas partes del mundo, literalmente, ¿eh? donde compartirán contigo sus, sus vidas y sus logros. Y bueno, dos noticias para ti para comenzar esta semana. Número uno, si todavía no estás al tanto de los nuevos cambios que estamos ya por comenzar en el Club Kaizen, es decir, el lunes 6 de mayo se aplican los nuevos cambios entre ellos y sobre todo nuevos precios, Um, ve a clubkaizen.net barra nuevos cambios, clubkaizen.net barra nuevos cambios. Y ahí te vas a enterar de que tenemos la oferta de membresía por todo un año en el club a mitad de precio y ahí dentro también tendrás el código de descuento para que puedas aplicarlo y aprovechar. No te duermas, eh, que esta es la última semana y el segundo anuncio es que si no te has dado cuenta, hubo un episodio adicional que grabé el viernes titulado Necesito tu ayuda. Claro que eh, seguro que ya apareció en tu reproductor. Seguro que quizás lo escuchaste o quizás no, pero tómate un momentito en el día para escucharlo. Y no solamente para escucharlo, lo que más me urge es tu respuesta. Me encantaría que sigas los pasos que te doy en ese episodio. Y me ayudes a tomar la decisión. Ya hay personas que han votado y está muy bien y se lo agradezco, pero necesito todavía un poquito más de fuerza y de votos para eso. Así que cuento con tu ayuda. ¿Qué te parece si comenzamos con el tema? Pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida te presentamos la frase con cafeína. Solo podrás hablar de tu experiencia como jugador si entras al campo a jugar. Robert Sasuki Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Entrar, quedarte o salir del campo de juego. Y bueno, hoy estoy grabando desde un pueblo, desde Jarabacoa, ya de la provincia de La Vega. Si mal no me equivoco, espero no haberme equivocado porque me matan. Pero estoy grabando um, en una habitación de la casa donde estoy. Te voy a poner una foto en Instagram para que veas las condiciones en las, en las que estoy grabando, ¿no? Estoy prácticamente sentado en el piso, pero cumpliendo aquí como siempre con tu cafecito luego de un fin de semana largo que he disfrutado bastante con la familia. En segundo lugar, a ver, yo quiero felicitar de manera pública a Yvette Barragán y a Gaby Peso. Ellas son las um, hosts, las anfitrionas del podcast Practica lo que predicas, uh, un podcast que acaba de cumplir un año un podcast que es eh, resultado del de curso de Crea Tu Podcast en el Club Kaizen. ¿ya? Um, yo me siento muy orgulloso del de podcast que han hecho, de todo lo que están haciendo. Yo la sigo, ya lo saben, nos comunicamos. Eh, muchas felicitaciones para ellas. Y ya saben que no soy el padrino no oficial del podcast, sino el oficial. Así que considérenme como tal. Y hablando de eso, quise traer esta felicitación también y hacer esta mención porque el sábado, por cierto, si no has escuchado el episodio de ellas, hablando de su experiencia durante este primer año grabando el podcast, pues ve búscalo. Búscalo en tu reproductor, se llama Practica lo que predicas y busca el último episodio, ¿ya? Que es sobre el aniversario. Bueno, escuchando el podcast de Ivette y de Gaby eh, yo siempre escucho muchos podcasts. Yo estoy suscrito a más de 60 podcasts. Y me paso el día escuchando podcasts, literalmente. ¿no? Siempre que estoy haciendo algo que no requiere de mucho razonamiento, algo muy mecánico, que si lavar los platos, que si en la casa, que si con, eh, moviéndome de un lugar a otro, escucho podcasts. Y escuchando los episodios de ellas, uh, hubo una expresión que retumbó en mí, que hizo eco dentro de mí. Ellas mencionaban todo lo que pasaron para decidir hacer o no el podcast y demás. Y una de ellas mencionó que ellas decidieron salir al campo a jugar. Salir al campo a jugar. Una frase sencilla, ¿no? Eh, simplemente un comentario dentro de todo lo que decían. Y esa frase, salir al campo a jugar, retumbó en mí. Y yo comencé a pensar en esa frase. Claro, terminé de escuchar el episodio y seguía pensando, pensando, pensando. Y la anoté y dije, bueno, esto va a ser un tema en Te Invito a un Café. Y decidí tratarlo en el día de hoy, ¿no? A, a, a hacer un análisis de qué significa eso de salir al campo a jugar. Y esto te lo quiero contar con una historia. Te lo quiero explicar con una historia verídica. Es, mi, es parte de mi historia. Donde yo vivo, o donde yo me crié, mejor dicho, porque ahora no vivo ahí, pero donde yo me crié toda mi vida, en la casa de mis padres, muy cerca a prácticamente una calle, una cuadra, había un, o existe todavía, un play, una cancha de, de, de béisbol. No, un play, aquí se le dice un play, pero es un estadio, una especie de estadio de béisbol, muy popular. Y eh, se daban clases de béisbol. Había un coach, un manager, que él tenía... Equipos de diferentes categorías, que si juveniles, que si adultos, que no sé qué, jugaban softball también. Y más o menos a los, no sé si a los 7, 8 años, mi madre dice, estos muchachos son bastante inquietos. Vamos a ponerlos a jugar baloncesto, eh, béisbol, perdón, porque también eh, todos sabemos que el béisbol en República Dominicana es el deporte más popular. Y de aquí han salido muy buenos peloteros. Entonces, quién sabe si estos muchachos con todo lo que rinden se dan buenos eh, peloteros. Bueno, mi madre me lleva a la cancha, al play. Así le decimos aquí. Me inscribe. Yo duro un mes, dos meses en las prácticas. Y llega el día en que el coach, el manager dice, miren, vamos a comprarles uniformes. Tienen que traer tanto dinero para... Va a venir una persona a tomarle medidas y demás para hacerle los uniformes de la liga, ya del equipo. Y bueno, muy bien. Eh, mi mamá da el dinero, eh, pasa un tiempo y llegan los uniformes. Y yo recuerdo que todo el mundo se estaba poniendo el uniforme, midiéndose y todo ya listo no para, para comenzar a usarlo. Y a mí el pantalón no terminaba de subirme. O sea, yo nací con, con las piernas bastante grandes, los muslos sobre todo. Y el pantalón no me subía y yo le dije al coach, al manager, eh, mira, esto no, no, no me sube. Entonces él entendió que yo eh, me estaba haciendo, eh, que no quería ponerme el pantalón o que no sé qué. Y él me, me dijo una palabra eh, despectiva, como aludiendo a, eh, a, a que si yo era eh, mujercita o mujer, algo así, ¿no? Una palabra bastante despectiva que a mí me sorprendió muchísimo porque a mí me encantaba estar ahí. Era mi líder, era mi manager y que él dijera eso a mí me, me sacó de contexto. Al final yo terminé llorando porque el pantalón nunca me sirvió, porque también, a ver, pudo haber sido un tema de mala medida. Simplemente no sirvió, no me sirvió el pantalón y yo fui llorando a mi casa, diciéndole a mi mamá lo que había pasado y diciéndole, yo no vuelvo a jugar béisbol en mi vida. ¿Ya? Y así pasó. Yo terminé dejando de jugar béisbol. Y terminé odiando el béisbol, literalmente. O sea, primero lo odiaba, luego lo superé. Claro que sí. <ríe> ya no odio el béisbol. Pero como me di esa de eh, eh, me desconecté tanto del, del juego... Que, eh, hay cosas que yo sé cómo se juega todo muy bien que, que si es right field que si no sé qué field pero nunca me interesó nada más ni ver los juegos ni nada yo digo que soy de un equipo de, de pelota aquí en mi país porque hay que decirlo todo el mundo está en un equipo pero yo nunca he ido al play a ver un juego de béisbol ni me interesa ok a raíz de eso tú puedes decir ay te, te frustraste Robert puede ser sí lo admito ahora bien eh, creciendo, mientras crecía, a mí comenzó a interesarme el baloncesto. ¿ya? Y el baloncesto llamó bastante mi atención, la forma en cómo se jugaba. Cerca de mi casa también había una cancha de baloncesto. Y cuando llegué al bachillerato, en el colegio donde estaba, un instituto técnico, habían varias canchas de baloncesto. Y yo recuerdo que estando en primero de secundaria, yo en, nosotros teníamos bastante tiempo libre porque era un instituto de día completo y al mediodía nos daba más o menos una hora y media de receso para almorzar, descansar y volver a las clases hasta las 5 de la tarde. Éramos todos hombres. Mi promoción fue la, única mas, la última promoción masculina completa. Imagínate, estamos hablando casi 200 muchachos, todos varones. Y era normal que andáramos sudados, jugando, neciando y molestando. Bueno, eh, yo recuerdo que en primero de bachillerato yo quise jugar baloncesto con mis amigos, ¿no? Pero yo no sabía tanto, yo no tenía tanta habilidad de jugar. Y yo era de las personas que jugaba tan mal que, que preferían sacarme del juego, ¿no? Y decirme, mira, siéntate ahí, siéntate ahí a vernos nosotros. Tú eres parte del equipo, pero me ponían en la banca. Ok, esa situación también eh, me marcó, pero yo dije yo no voy a renunciar al baloncesto. A mí me gusta, de verdad que me gusta. A mis primos, a mi hermano, todos hablábamos de... Cuando eso estaba Michael Jordan en sus buenas, estaba Kobe Bryant, jovencito, con 18 años. O sea, era una maravilla ver esos juegos. Y yo, en ese caso, yo en vez de quedarme como espectador del juego para siempre y decir es que yo no soy muy bueno, es que yo me sacan del juego... Yo decidí entonces practicar más que la media, más que los demás, practicar más baloncesto que los demás y eh, hasta lograrlo, dominarlo hasta donde yo pudiese. Ya, yo soy ambidiestro, yo tengo, yo puedo hacer cosas con la mano izquierda y con la derecha. Entonces a mí se me daba fácil driblar, di, dri, bueno, no sé cómo se dice, no, Pero aquí se dice picar la pelota, no, D hacer el, los dribles y demás. Bueno, entonces en mi casa se dieron cuenta de mi interés por el baloncesto. Yo siempre he tenido padres que ante los intereses de nosotros siempre respondieron gracias a Dios y gracias a ellos. Y nos colocaron en la marquesina, una cancha de baloncesto. Y yo jugué baloncesto descalzo, a mediodía, con hambre, sin ropa. Me quemaba el sol, me daba de todo. Yo me enfermaba y jugaba baloncesto y no había un día en que yo no jugase baloncesto. Y a mí me encanta el baloncesto aún hoy en día. Todavía lo juego con menos ritmo que antes, con menos intensidad que antes, porque en el básquetbol hay diferentes roles, se juegan diferentes roles. ¿eh? Está el que el que toma la bola, el, el delantero, está el que está a la defensiva, el que rebota el pivot, el no sé qué, el no sé cuántos. Y es interesante porque en la diferencia de cada uno está la magia del juego en equipo. ¿Ya? Entonces, a mí me encantó el baloncesto también por eso. Yo no puedo jugar baloncesto en un equipo siendo yo el único que juegue. Es imposible. Se han dado casos de juegos donde se gana, donde uno solo toma, se toma el equipo por encima, pero al final no. No, si no hay juego en equipo integrados todos, es casi imposible ganar. Lo vemos hoy en día con el tema de LeBron James. Se puede meter en cualquier equipo y si no hay un trabajo en equipo bien hecho, el mejor jugador de la NBA de este momento ni siquiera va a las finales como pasa en esta temporada. Pero ese es otro tema. Ya no me quiero meter ahí porque me emociona el tema. Entonces, en el juego y en el caso del básquetbol también y en otros juegos también, yo he identificado diferentes posturas o actitudes y te las menciono. Está el observador, el que le emociona el juego, le encanta, pero no le interesa jugar el juego por lo que sea. Ya, hay gente que dice, yo no soy bueno para eso, Ay, es que yo no sé, es que yo nunca lo he practicado, es que, pero, pero le emociona. Y entonces ese es el que va a los partidos, paga la entrada para ver el juego. No tiene nada de malo eso, ¿eh? está muy bien, es una postura. Si nadie fuese observador, no fuesen no se llenaron los estadios. Y ojo, son más los observadores que los que están en el campo del juego. Curioso, ¿no? Otra actitud que identifico en el juego es que hay está aquel que entiende que no sabe lo suficiente o no puede aportar lo suficiente en el juego o en el equipo y prefiere estar en la banca sin quejarse. ¿ya? Yo estoy sentado en la banca, viendo mi juego, yo lo animo, lo motivo, le, le, le sirvo el agua y todo. Yo me soy parte del equipo, practico con el equipo, pero yo no me siento lo suficientemente capaz de aportar al equipo o al juego. ya. Está el que entra al juego, el jugador, el que, sí, el que siempre entra, el que está en el cuadro inicial, el que más participa, el que juega. Eh, con sus diferentes habilidades, con su posición. Yo juego en esta posición, pero juego, siempre juego y siempre doy todo lo que tengo para jugar y para aportar. Está también el que se cree dueño y estrella del juego y entiende que él es indispensable en el juego. Y es el que quiere jugar más minutos y es el que no quiere que lo saquen. Y es el que toma la pelota, en el caso del baloncesto, y no se la pasa a sus compañeros. Y es el que quiere hacer todos los puntos y hacer todos los rebotes y todas las asistencias y todo. Ya, esa es otra actitud, esa es otra postura dentro de, del juego. Está también al que no le dejan entrar al juego, que entiende que sí tiene la, la, la capacidad que sí tiene el dominio, que sabe que puede aportar, pero el manager no quiere que entre al juego. ¿Por qué? Porque él se enamoró de un, del cuadro que, que mete a jugar y no lo toma en consideración. Pero ese jugador sabe que puede, pero no entra porque el manager no quiere. Y está también el que decide abandonar el juego, ya sea porque no lo entran, o porque no se cree lo suficientemente bueno, o porque le pasó algo que no le gustó, y termina no solo saliendo del juego, sino odiando jugar. Y es el que dice, yo en eso no me meto. Como quizás me pasó a mí con el béisbol, claro que sí. Pudiéramos hacer el análisis de diferentes perfiles más. Yo me centré en estos para, obviamente, ¿no? para, para hacer la reflexión de este tema. Entonces, eh, mi reflexión contigo tiene que ver con esta pregunta. ¿Cuál es? tu actitud ante ciertas cosas que quieres lograr. Porque cuando yo hablo de emprender, siempre lo digo, no tiene que ver solo con montar un negocio. Montar un negocio es un emprendimiento, pero emprendimiento puede ser mejorar en algo, dominar algo, conocer, eh, conocer y empoderarte de algo, porque no basta con conocer. Empoderar, eh, emprender, perdón, no es más que tomar acción. Ya, Entonces, ¿cuál es tu actitud? Ante esa, eso que tú ves a otro logrando, que te emociona mucho y te carga y tú dices, a mí me gustaría lograr eso. ¿Cuál es tu actitud? ¿Ya? Tu actitud es la de espectador o espectadora, observador. Tú eres el que entiende, igual que el jugador que no, no sabes lo suficiente para meterte en eso y prefieres estar al margen o colaborar detrás de bastidores. Tú eres el que dice, sí, yo voy y entro al juego. Lo voy a hacer, cueste lo que cueste, asumiendo la, la, la responsabilidad. ¿Eh? Tú eres el que te crees más que otros y dices, yo lo voy a hacer y voy a ser mejor que otro. Cueste lo que cueste y si tengo que romper brazos, los rompo. Uh, tú eres el que, el que tiene todas las capacidades para hacerlo, quiere hacerlo, pero no le dejan lograrlo. O tú eres el que decide abandonar y odiar. Eso. Y decir, yo no doy para eso, yo no voy a hacer eso, me pasó esto, no lo tolero, no lo acepto y sigo mi vida. Pero mientras sigues viendo ese juego o eso que te emociona, te sigue emocionando, valga la redundancia. ¿Eh? ¿Cuál es tu actitud? Porque te voy a decir algo, algunas cosas. Quizás, y puede ser que, que en tu lógica estés eh, tengas la razón, quizás no puedes cambiar las reglas del juego. ¿Mm? Eh, o no puedes cambiar la decisión de tu manager que quizás no te deja entrar para que logres quizás no puedes cambiar la actitud de él ni su decisión tampoco puedes cambiar la actitud de tus compañeros de juego ¿eh? ¿Mm? pero lo que sí puedes es aceptar y dominar a la perfección las reglas del juego para hacer un uso inteligente de ellas para encontrar los fallos, las fortalezas, las debilidades las debilidades y aprovecharte de ellas. Pero puedes también cambiar de equipo, ¿ya? Donde encuentres un manager que valore tus capacidades y que sí te ponga a jugar. Como puedes también aceptar y demostrarle a tus compañeros de equipo que, que puedes jugar de una manera diferente y en favor del equipo, y en favor del juego, donde todos ganen. ¿eh? Y puede que termines siendo el líder. Ahora bien, solo podrás lograr todo esto si decides entrar al campo de juego. No si estás en la banca, no si estás de espectador, no si eres un crítico. ¿eh? Solamente entrando al campo de juego que va a ser difícil, duro. Es en el campo de juego donde se rompen las piernas, donde se lesiona la gente, pero donde también están esos grandes logros. Esa emoción de ver tu equipo avanzar, ganar, superarse, crecer, integrarse. ¿Eh? Solamente si entras al campo, puedes lograr las cosas que te propones. Claro, si tú nunca has deseado jugar, si no deseas emprender en nada en este momento, yo lo respeto, claro que sí. Pero si eres de esos que como yo se emociona cuando ve a otros jugar ese juego, ¿eh? ese emprendimiento, entonces decide entrar. Número uno, prepárate, prepárate, practica y no temas en comenzar a jugar como puedas y una última un último una última invitación te invito a que entres a jugar sin el interés de ganar las partidas pero sí con el interés de disfrutar el desarrollo del mismo juego des el desarrollo del juego eso es lo que tienes que disfrutar aprender y tener siempre presente que es mejor compartir que competir. Yo, a la edad que tengo, no puedo jugar igual que antes. Yo, yo no puedo forzar mi cuerpo más de lo, que, de lo que pueda porque eso me va a pasar facturas tarde, tarde o temprano. Y yo siempre que juego baloncesto, lo hago simple y sencillamente para sentirme bien porque jugué. Y sobre todo si sudo y, y mi cuerpo se, se, se mueve, mi metabolismo se activa, o sea... Esa es mi recompensa, esa es, ese es mi ganar. Entonces yo te puedo jugar con un niño de 10 años, con uno de 15, con uno de 18, con uno de 40, 50. A mí no me importa quién sea, dónde jugó, si sabe o no sabe. Si estás en el campo de juego y yo llego y tú eres el único que está, yo voy a jugar contigo. ya Yo no voy a competir contigo. Claro, tengo que competir porque tenemos que ser contrincantes, pero mi interés no es ganarte. Mi interés es yo sentir que jugué y disfrutar disfrutar del proceso y verte y ver al contrincante haciendo buenas jugadas y yo intentando que a veces no me pasa eh, buenas jugadas ya entonces recuerda por último la frase que, que que mencioné la frase con cafeína solo puedes hablar de tu experiencia como jugador solamente tú puedes hablar de juego de lo que es estar ahí en el juego de lo que se pasa siendo jugador, de lo que se sufre y de lo que se logra, si entraste alguna vez a jugar o si estás jugando. ¿Mm? Esa es mi reflexión para ti en el día de hoy y durante esta semana. Si hay decisiones que tomar, piénsatelo. ¿no? Piénsatelo, porque al final la historia la escriben los jugadores, los que entraron al campo, Ojo, no hay nada de malo. La actitud y la postura que elijas es respetable. Pero si puedes y quieres, entonces no temas en hacerlo. Espero que te haya servido esta reflexión. Me encantaría que me, lo, que me lo digas. No olvides suscribirte en este podcast completamente gratis, en tu reproductor de podcast favorito, compartirlo en tus redes sociales y, y, y básicamente eso y puedes proponer un tema como también puedes dejar un mensaje de voz en nuestra página web te teinvitouncafe.net llegamos al cierre de este episodio quiero desearte un feliz lunes feliz inicio de semana que lo pases súper bien que sea una semana súper productiva. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para salir al campo o entrar al campo a jugar es ahora. Nos escuchamos mañana martes en un nuevo episodio. Chao.